1: Samstag startet endlich die Snooker-WM. Wir liegen noch in den letzten Zügen, was die Qualifikation angeht. Dann kommt die Auslosung und am Samstagmorgen um 11 Uhr wird Marc Selby die Weltmeisterschaft 2022 eröffnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer kleinen Spezialausgabe hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und heute bei mir wieder einmal dabei unser Experte Christian Oembeke. Hallo Christian. Hallo, Andreas. Ja, wir wollten mal wieder ein Special machen, weil ich hatte schon wieder die Möglichkeit, mit Ronnie O'Sullivan zu sprechen. Leider dieses Mal nicht alleine. Das ist ein bisschen schade.
2: Du kannst dein Glück haben. Ja, ähm, Interviews mit dir und Ronnie O'Sullivan sind ja immer sehr interessant. Ähm, vor allem, weil Ronnie ja gerne in Interviews dann auch mal rätselig wird und so ein paar kleine, niedliche Anekdoten dann auch bringt. Und im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ist das ja natürlich nochmal besonders, denn der Fokus wird. Darauf sein, nicht nur auf ihm, ob er es schafft, den siebten WM-Titel zu holen, sondern weil sich, glaube ich, in diesem Jahr auch wieder alle sehr uneinig sind, was die Favoritenrolle angeht und Ronnie O'Sullivan ist da natürlich standardmäßig mit dabei.
1: Was man ihm ja nicht vorwerfen kann, also man kann ihm ja einiges vorwerfen über seine gesamte Karriere, dass er zwischendurch sich arrogant gegenüber Mitspielern etc. geäußert hat und so weiter, was man ihm nicht vorwerfen kann gegenüber Medien, weil er nie in irgendeiner Weise, jedenfalls was ich erlebt habe, ähm, kurz angebunden oder dass er dass er arrogante Antworten oder so gegeben hat. Ja, da gab es das eine oder andere Interview, aber so in den letzten Jahren, wo er dann auch für Eurosport ja auch der Experte geworden ist, ähm, sind die Interviews mit ihm eigentlich immer sehr angenehm. Wir waren eine große Runde von acht oder zehn Journalisten, die mit ihm zusammengeschaltet worden waren zu einer Pressekonferenz und da haben wir uns mal gedacht, da würden wir gerne die besten Aussagen oder die interessantesten Aussagen dann auch rausnehmen aus diesem Interview. Und ähm, ja, es geht halt los mit dieser äh, Snooker-WM am Samstag. Und die erste Antwort, die wir so ein bisschen besprechen wollen von Ronnie O'Sullivan, war dann auch auf die Frage hin, wie bereitet er sich denn überhaupt auf so ein Turnier vor, auf so eine äh, Snooker-Weltmeisterschaft? Und ähm, da hat er Folgendes dazu gesagt
0: I think a lot of it is that you like you train your body to kind of to do what it needs to do. So, you know, a lot of my practice sessions, I will kind of I'll always think, right, what tournament have I got coming up? Okay, the UK championships is 12 days, best of 11s, longer frames, high intensity. Um, so then my practice sessions will be much longer. Um, I might not play every day. But if I play three or four days that week, they might be like four-hour practice sessions each day. But I'd take a day off in between just to recover and be able to go again. Um, if I was just playing like the best of seven tournaments, um, which is like like sprints, if you like, I'd probably like just do an hour a day, two hours a day, you know, just because just that's enough. Um, with the World Championships, you then would probably six weeks out, you would start to then increase your practice sessions to maybe four hours, some days five hours, some days six hours, some days seven hours. But you'd have to then kind of have to have some rest when you're going into a tournament because you'd want your mind to be fresh as well. But you kind of need to have that sort of background, if you like, of, of high, you know, concentrating for long levels of time. Because, you know, uh, if I was to enter my... my, my just I had a month to prepare for the World Championship. The first week, it really tires me out. I'm like, I'm not used to this these playing for this long. But, become, but, but by the time week three is out of the way, I'm ready, I'm able to absorb es es ist ist
1: ganz interessant, das ist, ähm, wir, wir sagen es ja auch immer wieder: die, die Snooker-WM ist ein Marathon, kein Sprint. Und die Vorbereitung ist natürlich anderer als auf jedes andere Weltranglistenturnier. Mal die UK Championship ausgenommen und vielleicht dann auch noch die Tour Championship, weil was komprimiert auf eine Woche ist.
2: Ja, absolut. Man sieht es ja in jedem Jahr, was die Weltmeisterschaft einem abfordert. Und Ronny hat das ja ganz genau angesprochen, dass sich die Weltmeisterschaft eigentlich in zwei Teile gliedert. In die erste und die zweite Runde und dann ab dem Viertelfinale und wenn es dann Richtung One-Table-Setup geht. Das sind eigentlich zwei verschiedene Turniere, weil dir kann es passieren, wie Mark Selby zum Beispiel. Der spielt jetzt am ersten Tag, spielt seine zwei Sessions. Wenn er das gewinnt, dann geht er eigentlich. Erst anderthalb gefühlt anderthalb Wochen später wieder an den Tisch in der zweiten Runde und dann ist es für ihn eigentlich ein komplett neues Turnier, also man muss da komplett fokussiert sein über 17 Tage hinweg und zwischendurch aber auch dann sich die Kraft wiederholen und das ist gar nicht so einfach und natürlich bereitet man sich dann auf so ein Turnier ganz anders vor als auf eine Welch Open wo die ersten Runden Best of Seven gespielt werden, wo du jeden Tag am Tisch stehst, aber eben nur drei oder vier Frames und bei der Weltmeisterschaft stehst du am Tisch, spielst 10 Frames, spielst eventuell am Abend oder am nächsten Tag nochmal 10 Frames, dann hast du eine Woche Pause und spielst dann 25 Frames in den nächsten zwei, drei Tagen und musst wieder komplett fokussiert sein. Also das fordert äh, den Spielern einiges ab, ist ähm, eine, eine komplett eigene Charakteristik, auch ähm, im Snooker-Kalender und damit kommen viele Spieler ja nicht klar, wie ein Neil Robertson zum Beispiel, der seit Jahren auf der Main-Tour komplett abliefert, aber bei der Weltmeisterschaft eben nicht und das fällt sehr vielen Spielern nicht leicht und Ronnie Sullivan ist da jemand, der sich reingrooven rein kann und ähm, ich glaube, wenn er es schafft, in die letzten Runden des Turniers zu kommen, Viertelfinale, Halbfinale, dann wird er wieder sehr schwer zu stoppen sein.
1: Es ist halt auch, das ist, das ist konsistent, auch was Ronnie O'Sullivan in den letzten Jahren immer wieder gesagt hat, diese WM ist halt für ihn dann auch so ein bisschen eine Tortur, 17 Tage dann, wo er früher Weltmeister und Titelverteidiger war, ist er nach der ersten Runde dann immer noch abgereist aus Sheffield, weil Sheffield ist dann doch, ist eine Großstadt in Großbritannien, aber alles rund um dieses Crucible Theater ist alles sehr komprimiert und ist sehr alles auf Snooker fokussiert und ich glaube da dann zwischendurch dann auch nochmal den Fokus zu erneuern, ich glaube das ist auch ganz wichtig da.
2: Ja, natürlich. Man muss, man muss abschalten, man muss rausgehen und äh, man darf nicht den Fehler machen, sich dann, äh, sich dann da nur mit dem Turnier zu beschäftigen, weil ich glaube, ähm, sonst hält man das nicht durch. Dazu ist es einfach zu lang. Ähm, denn was auch gerne vergessen wird, ist, dass die, äh, die entscheidenden Frames am Ende gespielt werden und man braucht genauso viele Frames, um das Halbfinale und das Finale zu gewinnen, wie überhaupt erstmal durch die ersten drei Runden zu kommen. Ähm, also das ist nochmal ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Kaliber, wenn man da um den Titel wirklich mitspielen will und da muss man auch komplett da sein und wenn man da in Sheffield dann natürlich recht wenig hat, dann ist es absolut legitim, da zwischendurch nach Hause zu fahren, ähm, würde ich vermutlich auch machen, wobei, nee, ich vermutlich nicht, ich würde es sogar gucken.
1: Ja, aber die setzen sich dann ja auch nicht ins Publikum, ne? obwohl es da so einen schönen VIP-Bereich gibt im Crucible Theater äh, in den letzten Jahren, da haben die Leute dann immer so ein bisschen gesessen. Wir haben über die Tour Championship in den letzten Wochen dann auch gesprochen, über die langen Distanz über ein famoses Turnier, was wir da auch erlebt haben und da habe ich dann zu dieser Tour-Championship dann auch nochmal eine Frage gestellt, die sich dann auch auf die Vorbereitung bezieht, das hören wir hier. Uh, you talked about the preparation for the World Championships and the length of the of the World Championships. Um, you played the Tour Championships last week, uh, lost a great match to Neil Robertson. Was this the best pre preparation for for a tournament like this? The eight best players of the world from for the year for the season, uh, long distance matches. I
0: well, kind of like you know, as, as long as I don't feel rusty, um, I don't mind going into the World Championships having you know, not had the greatest results. As long as you're you've played enough tournaments and you and you know that, you know, if your game comes good, you know, you, you haven't as long as you haven't got to shake off any rustiness, I think you've always got a chance at Sheffield. And, you know, you can go to Sheffield having won two, three tournaments playing fantastic snooker, and then get to Sheffield and and, and, and it just doesn't happen for you. So, you know, it's really difficult to sort of you know go into sheffield with the attitude of oh i've done really well that means i should do well at sheffield i i don't actually always believe that that's the case i think uh with sheffield you kind of need to go there and just kind of just 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 take what you get and just sort of grind it out and just um and just hopefully like the snooker gods are, are kind to you you know
1: was ich da auch wieder interessant finde dass das ronnie dann sagt ähm ist völlig egal mit welcher form du reinkommst das ist dann nochmal wirklich das können wir alles auf null setzen
2: ja, natürlich. Ähm, wann in den letzten Jahren hat ein Weltmeistertipp denn schon mal hingehauen? Ne? Ja. Die, Spieler, die Spieler, die in Form sind, die, die liefern bei der WM selten ab. Vielleicht mal mit Ausnahme von äh, Judd Trump, dessen Titel ja so ein bisschen mit Ansage kam. Aber wer hätte im letzten Jahr mit Max Selby gerechnet? Ja. Oder auch Ronnie O'Sullivan macht ein Jahr Pause ist äh, bestreitet ein professionelles Match irgendwann im Oktober vor der Weltmeisterschaft und äh, spielt dann bei der WM mit das beste Snooker seiner Karriere, holt den WM-Titel und genau so ist es ja auch Neil Robertson in den letzten Jahren passiert. Wie oft ist denn der jetzt als Top-Favorit oder als einer der Top-Favoriten in die WM reingegangen, spielt vielleicht noch eine gute erste Runde und geht dann sang und klanglos in der zweiten Runde oder im Viertelfinale raus. Es ist ein unfassbar tolles Turnier und es liefert nicht unbedingt immer das äh, das Erwartete ab, aber wenn du dann eben in den drei Wochen da bist und das beste Snooker spielst und vielleicht, wie es O'Sullivan ja auch sehr schön formuliert hat, die Snooker-Götter auf deiner Seite sind, dann kann das funktionieren.
1: Es, ist, es sind so viele Unwirkbarkeiten bei dieser WM, ne? dass man über 70 Frames ähm, gewinnen muss und äh, dann gerade nach dem Viertelfinale erst die Hälfte gewonnen hat. Das ist ja auch so eine, so eine, so eine Eigenart dieses, dieses Turniers. Ich finde es super. Also das macht dieses Turnier ja so unglaublich besonders.
2: Ja klar, also man dürfte da definitiv auch nicht rangehen an die Distanzen. Das würde dem den Charakter der Weltmeisterschaft komplett verändern, gerade im Hinblick auf die Distanzen gegen Ende des Turniers. Da, da sollte man wirklich einen Teufel tun. Und das ist ja auch was, was Barry Hearn tatsächlich in den letzten Jahren dann auch nicht angegangen hat. Auch wenn wir in der WM Qualifikation inzwischen jetzt Best of Eleven haben teilweise, aber bei der Weltmeisterschaft im Crucible, da wird immer noch so gespielt. Und das muss auch einfach weiterhin so bleiben. Selbst wenn eventuell irgendwann mal der Austragungsort woanders ist, auch wenn das selbst das schwer vorstellbar ist bei der WM. Aber diese eigene Charakteristik und äh, diese... Diese wirklich Steigerung des Turniers von Runde zu Runde, ähm, die muss beibehalten werden und die macht den Weltmeister dann natürlich auch letztlich ein Stück weit aus. Denn wie schön ist es dann am ersten Montag im Mai einen völlig ausgelaubten Spieler zu sehen, der nach 17 Tagen die Trophäe in die Höhe reckt.
1: Du, weil du gerade Judd Trump angesprochen hast und Ronnie O'Sullivan. Und Ronnie O'Sullivan, der ja 2012, 2013 quasi eine Jahrpause gemacht hat und 2012 und 2013 einfach mal die WM gewonnen hat. Mit einem knappen Jahrpause, was ja damals eine unglaubliche Leistung gewesen ist. Es gab jetzt in der letzten Zeit eine Diskussion zwischen Mark Williams und dann auch Judd Trump. Mark Williams hat sich ein bisschen darüber beschwerten. Also richtig viele Spielmöglichkeiten gibt es ja nicht so die nächsten Monate und hat sich darüber mokiert. Und dann hat Judd Trump gesagt, naja, vielleicht muss ich dann auch mal eine Pause einlegen. Und auf diese Pause hat habe ich dann auch Ronnie O'Sullivan dann noch mal angesprochen und das hört ihr hier. Mm -hmm. I have a, one follow-up question. Judd Trump had um discussion with Mark Williams on Twitter a couple of days ago um, and he mentioned that he might take a break from snooker next year because of the calendar. um here a season-long break from 2012 to 2013. What would your advice be for Judd?
0: Um, I don't really quite know, you know, it's every individual is different, you know. You, you know, at, at Judd's stage of his career, you know, I was just eager to just keep playing, you know. I, I, I didn't want to take time out, you know. The time I took time out was when I was in my 40s because I just thought, you know what, you know, it's, it's it's hard being on the road all the time. I didn't feel like I needed to play in every tournament, I felt like my game was good enough to pick and choose, so I would kind of like enter maybe 12 tournaments, five of them, get to two or three finals, and I go, you know what, you know. That's enough for me, you know. So I think maybe um, I think if you're at that level where you're able to win tournaments, you know, uh, as regularly as say, someone like Neil Robertson has been doing for the last two or three years, as regularly as Judd Trump has been doing, I think the key is to probably not play as many tournaments, you know. And um, yeah, I think I think I think you can kind of play too much, um, but if you're not winning, then you obviously have to play more. So. You know, if you winning, just just don't be afraid to take a few weeks off, you know, why take a year off, just take two or three weeks off, go and have some fun, enjoy yourself, go on holiday, get some sun and, uh, and have some prum with your friends and, you know, pick you up whenever you feel like it, you know, it's just, uh, yeah, I don't, I, yeah, I just think you should enjoy it, you know.
1: Auch wenn er zwischendurch vielleicht ein bisschen die Zeiten, also die, die Jahre ein bisschen durcheinander gebracht hat, weil er war nicht in seinen 40ern, als er die Pause eingelegt hat, war er Ende 30. Aber insgesamt fand ich das dann auch interessant, wo er dann auch gesagt hat, ja, jetzt einfach mal ein bisschen cooler sein. Man muss ja nicht das ganze Jahr aussetzen. Such dir deine Events einfach aus. Du bist jetzt auf ein, in einer Phase deiner Karriere, wo, wo du einfach auch ein bisschen weniger spielen kannst.
2: Tja, gefühltes Alter, ne? Das ist so ein ja. Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich ich fand das hochinteressant, dieses Interview, was Judge Trump äh, dann auch mit Eurosport gegeben hat und die, die Aussagen auf, auf Twitter bezüglich des Kalenders, die er da mit Mark Williams getätigt hat, äh, teilweise ein bisschen unverständlich, weil ähm, man erstens nur die Hälfte vom neuen Kalender sieht und zweitens es ja quasi erstmal fast bis in den, äh, in den August rein kaum was zu spielen gibt. Und ich da die, die, die Nachfrage nach einer Pause von Judd Trump nicht ganz so verstanden habe. Und Ronnie hat absolut recht. Warum sollte Judge Trump jetzt ein ganzes Jahr Pause machen, wenn er sich einfach im Moment nur ein bisschen überspielt fühlt? Ähm, mach äh, Spiel die WM, mach danach einen richtig schönen Sommerurlaub und komm dann zurück. Also das sehe ich absolut genauso. Um jetzt auch wirklich über sowas nachzudenken und auch zu sagen, Snooker macht mir gerade keinen Spaß, ist er auch einfach noch zu jung. Ja, Trump hat, glaube ich, das so ein bisschen nach seiner Niederlage bei der Tour-Championship gegen Luca Brissell, die er vielleicht selber auch nicht unbedingt von sich erwartet hat, vielleicht auch ein bisschen aus dem Frust heraus gesagt. Und er hat ja auch selber gemerkt, dass die Saison nicht so gut lief, wie äh, das für ihn in den letzten zwei bis drei Jahren üblich war. Und äh, dann, dann kommt da natürlich auch eine, eine gewisse emotionale ähm, Lage mit dazu. Aber dass äh, der immer noch dazu in der Lage ist, Turniere zu gewinnen, hat er ja beim Champion of Champions gezeigt, hat es beim, Tur beim Turkish Masters gezeigt, also ähm, das ist, glaube ich, äh, ein bisschen aus dem Frust heraus gewesen und Judd Trump wird sicherlich wieder zurückkehren und wird Turniere gewinnen und Ronnie O'Sullivan ist dann natürlich, was er auch gesagt hat, ein komplett anderer Mensch, ne? Ronnie hatte nie oder sehr selten in seiner Karriere nur den Fokus auf Snooker. Ähm, Judd Trump, äh, ich weiß tatsächlich nicht, was er nie macht, ähm, außer vielleicht teure Autos und Schuhe sammeln, aber ähm, vielleicht braucht er da auch irgendwie mal einen Ausgleich, ich meine, was macht Tony Sullivan, schreibt Bücher, ähm, läuft äh, um die Welt mit, äh, mit keine Ahnung wie vielen, ähm, 7-Meilen-Stiefeln, also der hat auch andere Interessen und er der, der braucht es nun gar nicht unbedingt, aber Joe Trump spielt bisher eigentlich für sich und für Turnier, für um Turniere zu gewinnen, und vielleicht braucht er da einfach mal einen anderen Ausgleich noch, aber keine Ahnung, dazu bin ich zu wenig privat mit ihm involviert, um das, äh, aus, äh, um das wirklich einschätzen zu können. Aber Judd Trump braucht meiner Meinung nach, wenn dann, nur eine Pause. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema Snooker-Kalender. Denn das, was Barry Hearn und was äh, die World Snooker-Tour ja ursprünglich mal vorhatten, auch das so zu machen, dass die Spieler sich tatsächlich auch Turniere aussuchen können. Dazu gibt es jetzt vielleicht aktuell wieder ein bisschen wenig, weil natürlich auch die Turniere in Fernost fehlen, die PTC-Serie weggebrochen ist und so, aber der ursprüngliche Plan war ja dann tatsächlich, dass man mal sagt, okay, ich lasse die Woche aus, spiele dann nächste Woche wieder, dass man mal so hier, mal da so spielt. Das scheint bei vielen Spielern ja noch nicht angekommen zu sein. Die melden einfach für alles und spielen dann dort auch. Ähm, Vielleicht muss sich das wieder so ein Stück weit etablieren und dazu brauchen wir dann natürlich weitere Turniere. Vielleicht dann auch die Rückkehr der chinesischen Events oder ein Ausgleich zumindest dahingehend, dass es wieder mehr Turniere gibt.
1: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Wir waren noch bei diesem Thema, wie er sich auf Turniere etc. vorbereitet, Ronny Sullivan Und Ronnie Sullivan hat dann auch noch ähm, auf die Frage geantwortet, wie er sich denn darauf vorbereitet, dass jeder Gegner eigentlich gegen ihn das beste Snooker zeigen möchte, weil er ist halt immer noch die Legende und die man besiegen möchte und natürlich sind die Niederlande ein bisschen häufiger geworden in den letzten Jahren, aber insgesamt ist er halt immer noch the man to beat und wie bereitet er sich darauf vor und das hat er dazu gesagt.
0: It's, it's, it's actually easier um, from, from my situation because you know what to expect. You kind of know when you go out there, you're going to have to play your best. You know that everybody's going to try and raise their game. You know everybody's going to try and Do something to, to to make you not play well. So a lot of the times they think, oh, if you play, Ronnie's safe. Do this, that, that, but nothing actually works, you know. Because if I'm if I'm on full steam, I'm just able to just steamroller through opponents, and um, which is fun, you know. For me, I, I I can sense that they might have a game plan. I can sense what they're trying to do. I know that it's not going to work even before. I sometimes feel like going up to them saying, listen, whatever you're going to do today isn't going to work just enjoy the game play the game express yourself because I'm on form and you're going home but you can't actually say that because that would be pretty unprofessional and disrespectful but in my mind I just know it doesn't matter what they do but there are days when I feel vulnerable and I think today could be the day where I lose you know and uh, so you know it's it's I, I have this I have this confidence And call it confidence, self-belief in my game. Um, I've developed over the years to be able to withstand what anybody is going to throw at me. And, and, I, and I love the challenge. I think the most important thing for me now is that I enjoy the challenge. I enjoy new players coming through, young players. I, I learn from them and I think, yeah, you do that very well. And I'm going to nick that off of you because I'm going to incorporate it in my own game. And I'm going to try and do it even better than you. So. I love seeing new talent come through because they come in with new ideas, fresh ideas and they they make you ask questions of yourself as well, you know? Welt, we even the best players in the world, they don't know everything. You've always got to be open to learn new stuff.
1: Es muss toll sein zu wissen, egal was du heute gegen mich spielst, das werde ich sowieso besiegen beziehungsweise du kommst sowieso nicht an mir vorbei. Es muss toll sein, das Gefühl.
2: Ja, ne? wenn man es wenn denn kennt, aber...
1: Ja, ich kenne es äh, nicht. Ich auch nicht.
2: Ähm, es ist äh, ja schon interessant, finde ich. Ähm, gerade auch das, äh, das Ende der Antwort fand ich sehr interessant, gerade in Bezug darauf, dass seine Aussagen ja auch mal in eine andere Richtung gehen. Wir erinnern uns an den Namti Stuff und so weiter. Mhm. Ähm, das äh, finde ich schon, schon sehr interessant. Ich glaube auch Ronnie Sullivan hat gemerkt, dass er nicht mehr unangreifbar ist, dass er geschlagen werden kann und dass er auch regelmäßig wird und das nicht nur von einem John Higgins oder von einem Neil Robertson oder Judge Trump, sondern durchaus auch mal von einem Elliot Slesser, von einem Hossein Waffei, sogar ein Michael Holt soll es geschafft haben, Ronnie Sullivan zu besiegen. Also das ist ein Gerücht. <lacht> also es sind, äh, es ist äh, ein anderes äh, Snooker heute einfach und ähm, das merkt auch Ronnie O'Sullivan und ähm, das, sind, das sind sehr erfrischende Aussagen, finde ich. Dann tatsächlich, aber auf der anderen Seite ist es immer noch so, wenn Ronnie O'Sullivan in Form ist und wirklich sein Spiel da ist, dann überrollt er jeden und dann ist es einfach auch nur ein Traum zuzuschauen und dann setze ich mich da dann auch gerne hin als neuer junger Spieler und er kann dann gerne denken. Mich schlägt er auf jeden Fall, was dann ja vermutlich auch der Fall
1: ist. Ja. Ich möchte nicht zu so nahe treten, aber das ist dann auch der Fall, ja. Ja,
2: ja das fürchte ich auch.
1: Ähm. Auf jeden Fall, die, die Aussagen sind alle interessant, man kann über alle Sachen so ein bisschen sprechen und wir haben auch noch so ein paar Sachen, das waren dann auch so allgemeinere Fragen, weil ich war glaube ich der Einzige, der sich sehr intensiv mit Snooker beschäftigt, die anderen waren alles Sportjournalisten, die das ganze Thema ein bisschen allgemeiner dann auch angegangen sind und dann haben wir noch so ein paar Sachen gehabt, die der persönliche Ronnie O'Sullivan dann auch noch war und das waren auch noch sehr interessante Aussagen. Er ist zum Beispiel gefragt worden, was denn das, ähm, das leichteste Turnier oder was für ihn das beste Turnier zu gewinnen war und was das schwierigste Turnier zu gewinnen war. Und da schlagen wir nämlich jetzt auch wieder den Bogen zur Weltmeisterschaft.
0: The key to winning the World Championship, I would say, is consistency. You don't have to be brilliant. You, you know, there are times where you have to, you know, to, to put the burners on and you need to perform and just to pull away from an opponent and, and just to get, you know, to just get over the line. Um, but actually, consistency is the is is, is the key ingredient for seventy. You know, for seventy days at Sheffield, you just need to be very good or or good most of the time. Um, what makes me the most happiest? Was that your second question? Uh, what What was the title that gave you the most joy or happiness? Ah, the title that gave me the most happiness and joy. I think um, the the best tournament I ever won. And see, the World Championships is very difficult to enjoy because it's so long. And, and and the first feeling is of relief. And you kind of just, but the feeling you get afterwards, so like the next day of winning the World Championship, it, there is no feeling like it. So I think my best world title would have been in 2012 and possibly 2013. But I'll go for 2012 because I just think I just never put a foot wrong from day one. Um, probably my, my most enjoyable tournament that I won would probably have been like maybe the 2014 Masters and the 2014 Riga Welsh. I think them two tournaments back-to-back, -to -back, I played some of my best snooker I'd ever played and kind of like blew away all my opponents. And for me, that was just sort of um, probably the most satisfying uh, of, of my snooker uh, happiest tournaments that I've won. And what's the toughest? The toughest would always have to be uh, Sheffield, you know, because like I said, for the same reason, you know, when you're there for 17 days, it's really hard to hold it together um, yeah. from start to finish. And I think, um, you know, I managed to, to win it two times or maybe three times before I started working with Steve Peters, um, which was kind of like by fluke, really. I think a lot of the World Championships I won were just done because of obviously the talent that I had. Um, but the three that I've won since working with Steve Peters, I think they were won because I was much more of an all-round player and was able to kind of recover from situations and not implode, if you like, because Sheffield is, is a kind of gladiatorial sort of venue and you you can have the, the absolute massive highs, but the lows can also be equally as low. So it's about how you overcome them and withstand them and, and able to sort of, um, you know, steady the ship, if you like, when, when things aren't going so well
1: super interessante Antwort auch wieder von von Ronny O'Sullivan. Ähm, gerade diese 17 Tage, wo er sagt, diese 17 Tage Sheffield etc., die einfach unglaublich schwierig und anstrengend sein können. Dann, dass er gesagt hat, nach, der, nach dem WM-Titel ist eigentlich immer erstmal Erleichterung und der nächste Tag ist dann ist dann die große Freude. Bei Mark Williams ist es vielleicht noch in der Nacht die große Freude und das darauffolgende Jahr aber da sind da die Typen verschieden. Und ähm, dann hat er, dass er dass er noch nach gesagt hat, der, der Titel, den er am meisten, ähm, über den er sich, oder der Titel, der für ihn am schönsten war, WM 2012, da hat er damals ähm, gegen Peter Abton gewonnen, gegen Mark Williams, gegen Neil Robertson, gegen Matthew Stevens und im Finale gegen Adi Carter und dann hat er ja diese Pause gemacht 2013 und was ich noch interessant fand, war diese Antwort, dass er seine ersten drei Welt. Meisterschaften alleine wegen seines Talents gewonnen hat und die anderen Weltmeisterschaften dann, weil er mit Steve Peters zusammenarbeitet und ein besserer All-Around-Spieler wurde.
2: Ja, wer kennt es nicht? Zwei, drei Weltmeisterschaften <lacht> bei Flug gewinnen, das äh Kennen wir doch alle. Es ist, ja, ähm, kann man äh, natürlich machen, aber ja, es ist ein, ein, ein wirklich eine brillante Leistung, die er da gemacht hat mit diesem ein Jahr Pause und äh, das wäre tatsächlich vermutlich an seiner Stelle meine Antwort gewesen: dieses eine Jahr Pause und dann die Weltmeisterschaft aus dem Nichts, aus dem Stand gewinnen. Ähm, auch die zwei Turniere in Folge, die er da angesprochen hat, das Masters 2014, da erinnere ich mich auch noch dran, ja. Max Selby, der brillant gespielt hat, zwei Marathon-Matches unten brillantes Halbfinale gegen Sean Murphy gespielt hat, um in dieses Finale zu kommen und dann dort auseinandergenommen wurde mit, äh, ich weiß gar nicht, 10 zu 3, 10 mhm. zu 4, irgendwas in dem Dreh äh, von Ronnie O'Sullivan. Das war auch das Match, wo er den Rekord gegen äh, Ricky Walden aufgestellt hat mit den meisten unbeantworteten Punkten in Folge. Da hat er Ricky Walden ja, keine Ahnung, in einer Stunde mit 6 zu 0 abgefertigt. Das kann ich verstehen, dass er das, äh, dass er das ganz ordentlich fand. <lacht> ähm, es <lacht> ist wirklich wirklich interessant zu sehen und ich glaube was Ronnie Sullivan was man ihm anmerkt oder angemerkt hat in diesem Interview ist auch dass er tatsächlich zwar die Weltmeisterschaft nicht unbedingt mag einfach wegen des Marathons und des 17 Tage Dilemmas dort sage ich jetzt mal aber ich glaube der brennt da drauf das Turnier zu spielen und ähm, auch wenn er es nicht sagt, äh, er will diesen siebten WM-Titel mhm. haben, um mit Stephen Henry gleichzuziehen und äh, das, diese Motivation äh, finde ich sehr beeindruckend, die, die, die spürt man in, in seinen Antworten, finde ich so im Unterton immer noch so ein bisschen mit.
1: Ja, fand ich auch. Und ähm, ich glaube auch, dass das vorher in ihm da noch lodert. Und äh, er kann, kann mir noch dutzendmal erzählen, dass Snooker für ihn jetzt äh, nur noch die Sache Nummer drei oder vier ist. Wenn er dann auch in diesem Jahr und in dieser Saison am Tisch war, dann hat er meiner Meinung nach dann auch die meiste Zeit gezeigt, dass er sehr wohl noch gewinnen möchte. Und er hatte ein paar wirklich fiese Finalniederlagen dann ja auch. Wir haben ja auch letztes Jahr, habe ich ja mit ihm nochmal gesprochen, Ende letzten Jahres vor der UK Championship. Und da hat er dann auch gesprochen, dass er ja ein, zwei Niederlagen, wo er gedacht hat, ja, war okay, da war der andere bessere. Aber ein, zwei Niederlagen haben ähm, ja so ein bisschen gestochen und ähm, ihn gestochen. Und dass das, dass das vorher in ihm noch lodert, da bin ich mir sehr, 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 sehr sicher.
2: Definitiv, glaube ich auch, ähm, schon allein, um sich selbst äh, das zu beweisen und auch nochmal, um es den anderen auch nochmal zu beweisen. Gerade weil, ähm, die Diskussion ja auch darum geht, wann wird die, die Generation um Ronnie Sullivan, John Higgins, Mark Williams denn wirklich endlich mal abgelöst und gefühlt stehen die ja immer noch in jedem zweiten Finale, zumindest einer von bei, äh, einer von den dreien. Ähm, John Higgins hat jetzt eine sehr bittere, Finalbilanz in der letzten Zeit. Und auch Ronnie Sullivan hat ja nicht mehr die beste Bilanz, was Finals angeht. Also da wird ähm, die, die Gier nach Titeln dann irgendwo auch noch mitschwimmen. Und das ist äh, sehr beeindruckend zu sehen in seinen, ähm, in seinen 40ern, die er jetzt ist. Also gefühlt bei ihm dann, keine Ahnung, wo ist er dann angekommen Mitte 50. Ähm, aber ja, freut mich natürlich sehr und ich glaube, Ronnie Sullivan und auch John Higgins werden mit um den Titel spielen bei dieser Weltmeisterschaft und ja, wir mal schauen, ich entschuldige mich dann jetzt schon, falls es nicht so kommt.
1: Wir haben noch zwei Antworten von Ronnie O'Sullivan in einem wirklich sehr interessanten Halbstunden-Interview oder in einer Halbstunden-Pressekonferenz, die wir internationalen Journalisten dann auch mit ihm hatten. Eine Geschichte fand ich sehr, sehr schön, der weirdeste Moment in seiner Karriere, also der komischste Moment in seiner Karriere und da war er sehr, sehr offen.
0: Oh, I probably when I walked out of the snooker match against Stephen Hendry, <laughs> I think that was pretty weird. It didn't at the time; it felt pretty good because I just thought I don't actually want to be here. But actually, when I watch it back, I was like, "Wow, yeah," it kind of took everyone by surprise. So I think that was a bit of a weird one, but um, there was a reason for it. I didn't just walk out because because um, I didn't want to be there just playing snooker. I just had a lot of off the table things going on, and I just my mind wasn't. Focused and on the job. So, yeah, that was pretty weird.
1: <lacht> die 2006 UK Championship. Ich weiß noch, ich habe das damals gesehen, das Match zwischen Stephen Hendry und Ronnie O'Sullivan. Und Stephen Hendry führte, glaube ich, 2 zu 1 oder 3, 3 zu 2 oder so. Nee, mit 4 zu 1, glaube ich, führte er, genau. Und dann ist Ronnie O'Sullivan einfach rausgegangen. Es war nach Mid-Session-Infraval. Und ähm, dann ist Ronnie O'Sullivan rausgegangen. Ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, sag mal, spinnt der jetzt? Es war. Kannst du dich daran erinnern an diese Situation?
2: Ja, kann ich mich daran erinnern. Ähm, der Blick von Stephen Hendry ja. war auch sehr göttlich. <lacht> ähm, auch der, die, also diese, diese geballte Verwirrtheit im Gesicht von Stephen Hendry hat man noch nie gesehen, wie zu dem Zeitpunkt, als der Ronnie Sullivan die Hand geschüttelt hat. Also das stimmt natürlich. Ich finde es interessant, dass er das angesprochen hat, weil ähm, er damit ja selber für diesen weird Moment, also für diesen, diesen bizarren Moment gesorgt hat. Ähm, ich hätte gedacht, er spricht da was an, wo er selber nichts für kann, wie zum Beispiel ähm, das Match, äh, wo er gegen, äh, ich glaube, war es gegen Steve Davis, äh, wo äh, die, die nackte Frau auf einmal <lacht> rund um den Snookertisch tanzte. Wäre jetzt aus meiner Sicht jetzt auch nicht ein alltägliches Erlebnis. Ähm,
1: das hat er wahrscheinlich genossen. Äh,
2: <lacht> ja, ich glaube, wenn ich mich an die Bilder erinnere, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ja, es, also ich glaube, bei, bei Ronnie O'Sullivan würde es einem ja an sich schon unfassbar schwer fallen, irgendeinen Moment festzuhalten, der, der da äh, den, den Top-Moment bietet, was bizarre Angelegenheiten angeht. Also Ronnie's ganze Karriere ist ja eine, eine einzige bizarre Angelegenheit und äh, hat ja wirklich schon einige, es ist wirklich interessante Anekdoten geliefert. Ähm, ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal versucht, mal zusammenzustellen und bin schon allein auf 20 oder ja. 30 gekommen, äh, die es da gegeben hat. Aber der Moment, ich glaube, das bereut er auch ein bisschen. Er hat das in seiner Autobiografie, glaube ich, auch schon mal gesagt, mhm. dass er das heute anders machen würde, aber zu dem Zeitpunkt sich einfach als das Richtige angefühlt hat, dort rauszugehen, weil er so unzufrieden war mit sich selbst. Und ja, man erinnert sich noch dran und wer weiß, vielleicht wäre das für Stephen Henry eine Möglichkeit, dann heute auch nochmal Siege zu feiern auf der Tour. Entschuldigung.
1: 4 zu 1, 1 zu 4 lag er zurück, 24 zu 0, dann hat er eine rote verschossen und dann hat er einfach Jan Verhaas und Stephen Henry die Hand gegeben und ist aus dem, aus dem Saal, aus dem Barbican Center damals, nee, nicht Barbican Center, in, äh, war die UK Championship, war in, äh, ist auch egal, wo es war, doch, es war in York damals und ähm, da ist er damals rausgelaufen und äh, war nicht mehr gesehen an dem, in dem Turnier und Stephen Henry ist dann damals, also, glaube ich, sogar ins Finale gekommen und hat dort gegen Peter Epten damals verloren mit 10 zu 6 im Finale. Wer erinnert sich nicht? 2006. Ähm, eine Sache haben wir noch. Und das ist, ähm, da wurde von einem italienischen Journalisten wurde die Frage gestellt. Mensch, Ronnie, du bist doch in, du hast doch sizilianische Vorfahren. Die Mutter ist ähm, Italienerin von Ronnie O'Sullivan und da wurde er auf seine Herkunft angesprochen und ähm, ob er noch Italienisch oder ob er Italienisch sprechen könnte und was er dann so Italienisches in sich hätte und die Antwort ist zum Abschluss vielleicht dann auch noch mal ganz amüsant.
0: Ah yes, ja. so, I, I don't know many words in Italian, which is really poor by me. You know, my mum she wanted me to to learn the language when I was younger, but my dad was um, my dad. Kind of said like, why do you want to let him learn Italian? He's all right. He just, you know, and 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 I and it's wrong, really. I should have learned. I should have learned some of the the language, uh, the Italian language. When I used to go on holiday in Italy for three, four weeks, I used to pick it up when I was younger, and I'd come back and start speaking quite a few words. So, yeah, bad on my part for not learning it, really, because I regret it now. Because obviously, I travel a lot and I go to Italy, Spain, and places, and you just know it's just it's much nicer when you can just share in the same language as people from, from that place, you know. So um, I think a lot of the values I've learned from my mum have been, you know, we're very, we sit at the table, we eat food. You know, there's a lot of, you know, there's a bit of, you know, you have to have respect in a different level of respect. You know, when you're brought up in a, an Italian household, when I used to, to be around my granddad and my 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 Italian grandparents, you know, they were they were very, I say strict, but you could just tell they were just, you um, You know, There was no messing around. You had to respect your elders and stuff like that. And I think a lot of that is lost, I think, in the UK nowadays. Whereas I think with the Italians, it's, um, it's, a, nice, it's a nice way to be, you know?
1: Junge Leute haben keinen Respekt mehr.
2: Meinst du mich? Also ich hoffe nicht. Ähm, ja, hat er natürlich absolut recht. Es geht äh, tatsächlich verloren. Ähm, so ein bisschen heutzutage ähm, stimmt absolut ob äh, ich hätte es jetzt tatsächlich nicht gewusst, muss ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt sagen, dass Ronnie O'Sullivan italienische Vorfahren hat, ähm, wobei der, der sein Mittelname dann natürlich einen, einen gewissen Hinweis gibt. Aber ähm, ist schon interessant. Ähm, wäre vielleicht dann auch mal was, äh, wo Ronnie O'Sullivan sich in seiner Karriere auch hätte mal ähm, einsetzen können, vielleicht ähm, Snooker Richtung Italien zu bringen. Auch ähm, das wäre wär eine Sache, die man, äh, die man ihm dann vielleicht auch, äh, wo man ihm vielleicht so ein bisschen als Schirmherrn auch unter, Unterstützung hätte geben können. Also wer weiß, vielleicht wären da noch mal Möglichkeiten gewesen, in Richtung Kontinentaleuropa mehr zu machen. Aber ähm, er macht ja schon eine ganze Menge, also will ich ihm jetzt da auch nicht ankreiden. Und ja, Mensch, äh, er spielt besser Tennis als Novak Djokovic-Snooker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das hat er auch noch gesagt und ähm, das können wir jetzt einfach mal so stehen lassen, dass er äh, das dann auch noch gesagt hat. Und er wurde nämlich von einem serbischen Journalisten darauf angesprochen, ob er, ähm, ob er mit Novak Djokovic dann vielleicht auch mal Snooker spielen möchte. Und dann hat er gesagt, ja, soll einfach anrufen. Dann will ich mit ihm dann auch gerne noch ein paar Bälle lochen und so weiter. Also das war insgesamt eine sehr launige halbe Stunde und wir hoffen, dass wir euch dann auch noch so ein bisschen das rübergebracht haben. Am Samstag startet die WM. Wir werden in dieser Woche noch eine Vorschau auf die WM haben, sobald die Auslosung raus ist. Und äh, wir werden natürlich auch noch über die letzte quali sprechen hier bei dieser Qualifikation für die Snooker-WM. Also eine ganze Menge an Total Clearance und dann ab Samstag natürlich täglich unsere Total Clearance-Ausgaben zur Weltmeisterschaft in Sheffield. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify und äh, folgt unter anderem dann ja auch unserem Twitter-Account und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. <lacht>